That's all, folks. Soul Falls, buonasera pubblico di Firenze, venuto qui al volume nel cuore della movida fiorentina a Salto Spirito, buonasera a chi ci ascolta dalle nostre due radio di riferimento, The Roost e Radio Volume, il live folk radio show che per la quattro, quarta stagione torna qui in un'atmosfera al volume che si sta facendo lievemente più invernale, siamo... Abbiamo dato il via all'inizio, a questa quarta stagione, la settimana scorsa. Anche oggi c'è abbastanza caldo, però vedo la gente che fuori ha un giubbotto, lo leva quando entra al volume e si comincia a creare quell'atmosfera che ci ha accompagnato a lungo qui nei nostri programmi che parlano di musica folk in senso molto ampio. Grazie a Neri Brunacci e a tutto lo staff per averci confermato per la quarta stagione qui a Firenze. Come sapete noi mettiamo la radio in una valigetta, ci muoviamo da Roma e veniamo a fare il programma qui due volte al mese. Stasera parliamo veramente di musica folk, non è una scusa perché la radice sicuramente è molto folk della band che ospiteremo stasera, in verità a sentire il nome sembra più un, un moniker o uno strano nome di battesimo, invece a sentire i dischi si ha la sensazione che dietro ci sia una band, Angus McCogg, li ringraziamo subito perché per venire qui si sono mossi da Modena. Eh, ringrazio anche tutto lo staff di Ebat Supreme che è presente qui Leo, Andrea, Ci abbiamo anche la quota brasiliana, il nostro amico Tomas che abbiamo conosciuto quando, insomma, quando qui ci sono stati ospiti Kia Mabis e a Roma Tulipa Ruiz eh, Angus McCogg, tre album all'attivo, l'ultimo Beginners è uscito da pochissimo, l'abbiamo ascoltato molto volentieri, sicuramente c'è un bel po' di folk alternativo un songwriting che guarda con interesse e originalità quella che è la grande tradizione americana tra pochissimo un quartetto stretto stretto nel palchetto leggendario del volume di Firenze però prima una selezione musicale per voi sapete che quando comincia l'autunno su The Rust soprattutto si comincia a parlare di musica psichedelica perché siamo coinvolti dentro l'organizzazione del Rome Psych Fest che è giunto al suo terzo anno di vita un festival che si occupa di musica e arti psichedeliche anche lì in senso molto vario Quest'anno la line-up è abbastanza coraggiosa, coinvolge un bel po' di suoni di frontiera, di musica che viene dalla tradizione latina, africana. C'è un grandissimo jazzista come Idris Akamor che con i suoi pyramids si muove dagli anni 70 dentro un territorio di free jazz eh, con un, uno sguardo puntato all'afrobeat, alla, alla cultura anche molto spirituale africana. Ci saranno nomi invece molto più psichedelici come quelli dei Dead Meadow o degli Out, 
e poi i nomi che insomma fanno parte un po' di questa nuova ondata tropicale o tropicalista come Fumasa Preta che è una brand con origini brasiliane ma che si è formata ad Amsterdam o i Meridian Brothers che molti di voi probabilmente conosceranno già che fanno questa cumbia psichedelica che è prepotentemente tornata di moda l'appuntamento è il 9 e il 10 novembre al Monk lo dico anche ai fiorentini se volessero comprare un biglietto e andare in una venue bellissima a Roma che sta facendo veramente tanti tanti bei concerti 9 e 10 novembre ci saranno 18 live per il Rompsake Fest lo aspettiamo con ansia e ovviamente ne cominciamo eh, a, a, cominciamo a entrare nel vivo e a smuovere le app con un po' di sonorità di, che raccoglieremo durante quella due giorni come questo attesissimo ritorno dei Dead Meadow band che si formò nel 98 eh, nel, a Washington DC è stata subito come dire, patrocinata dal grande Giolalli che tra l'altro è stato pure ospite delle frequenze virtuali di The Rust tanti anni fa dei Fugazzi che scoprì il talento di questa band e da lì a poco ci fu una John Peel Session memorabile a inizio di anni, anni 2000 e poi insomma tanti album in studio, sette se non ricordo male grandissime performance dal vivo, anche due album live per i Dead Meadow che era un bel po' che non stampavano un album nuovo ma soprattutto erano credo che dieci anni che non arrivavano in Italia questo loro nuovo album si chiama The Nothing They Need e ci ascoltiamo questa Nobody Home
The Nothing They Need, ultimo lavoro dei Dead Meadow che saranno a Rompsack Fest per l'esattezza il 9 novembre, il venerdì dedicato alla nuova ondata psichedelica internazionale, una band che insomma si è fatta conoscere per quello che venne battezzato come Stone Rock, c'è stata anche una piccola vena polemica nella, nella, nella pagina Facebook del Rompsack Fest perché insomma questa idea di psichedelia nonostante la, la psichedelia abbia, eh, come dire, insito nello stesso, nella sua storia, nello stesso significato del termine, il concetto di allargamento della coscienza, sembra esserci qualche eh, fedele, qualche talebano, mi verrebbe da dire, del, del genere, che ancora pensa agli anni 60 perduti nella West Coast, e invece è bello questo, questo, come dire, questo approccio alla musica che può svariare dallo stoner fino alla, a, a tropicalismi di varia natura. Chissà cosa ne pensano dei suoni psichedelici i nostri Angus McCogg, sono qui prontissimi sul palco del volume, eh, ne parleremo tra poco perché ci sarà anche spazio per delle chiacchiere. Antonio Tavoni e compagni che sono venuti da Modena con una band che insomma, si muove dall'armonium alla tromba alla batteria al basso elettrico alla chitarra acustica e la voce di Antonio che tra poco farà gli onori di casa e ci presenterà tutti questi bei ragazzi che si è portato dietro. Dopo intanto noi entriamo subito nel vivo di Beginners che è il loro ultimo e terzo lavoro che tra l'altro è disponibile pure qua se non, se non, dico, se non ricordo male. Quindi potete pure dare un'occhiata a questo oggetto misterioso chiamato album. Intanto ci ascoltiamo dal vivo a Dezzol Fox, Angus McCogg. It's 
smell fine to look what's behind your body's dancing down the street a little spark and the city goes gray as everybody's living with a sins
As the grave it was closed, guess she was younger before she spoke. With our change and her curse, we turned to the car. And it was centuries going light to take out serfdom from the prime time. And our evening spells were running wild. I wish you could come back. I wish you could come back sometime. I wish you could come back I wish you could come back Sometimes So close I got no eyes To see wide open I'm so close A thousand lights On the water set apart Pray for God to watch His Son And home delivery to make it fast to your door You know that boys asleep at the traffic light The only star you so, so close was the last Signboard. Sunday's afternoons were running by. I wish you could come back. I wish you could come back sometime. I wish you could come back. I wish you could come back sometime.
grazie, grazie mille. Angus McCogg, questo è l'applauso del volume, che bella atmosfera che si è creata qua subito, eh? con i primi due pezzi si, si parla chiaro stasera. Allora, ci siamo ragazzi, ciao, ciao Antonio, come ciao. stai? Eh, bene. Bene? Sì? Nonostante i tuoi viaggi per arrivare qui? No, ma scherzo, scusa, farsi un'ora di macchina da Modena non è che sia sta roba. Dai. No, no, sta, però insomma, caricare, scaricare, parcheggiare. So che no, parcheggiare a fine... ma quello... Quello si fa, quello e... si fa. Allora, eh, ti chiedo di fare una cosa in apertura che di solito si fa alla fine dei concerti, cioè okay. presentare la band. Però essendo sì. in un programma radio bisogna un po' fare gli onori sì, di casa, sta, che dici? Allora, siamo in quattro per quelli che non ci possono vedere. E con me ci sono Enrico Pasini, Paso, alla tromba e armonium Luca Torre alla batteria e Luca di Mira al basso tu sei Antonio Tavoni e avete scelto questo e eh, questo è un applauso che parte spontaneo e a proposito dei, degli onori di casa ti faccio anche la domanda più banale che si possa fare quando si conosce una, una persona ed è chiedere come mai hai questo nome perché una cosa, sai che cosa mi è successo? Ti racconto un piccolo aneddoto. Ho conosciuto un ragazzo svizzero qui, prima che poi arrivaste, che cercava di promuovermi delle band svizzere. Allora ho detto, guarda, resta, così capisci bene o male cosa piace fare a noi. C'è una band, come si chiama? Si chiamano Angus McCogg. Lui mi guarda e mi ha detto, Angus. Come? Angus is really hard rock, mi ha detto. Mi ha detto, no, guarda, di hard rock non hanno niente, una band folk, folk alternativo. E, e da lì in poi ho detto effettivamente Angus McCogg com- cioè, mi, mi incuriosisce anche a me è Guarda. un nome che magari c'è la una storia interessante o, o ti piace come suona e ti è apparso in sogno e, allora in realtà questo nome è nato moltissimo tempo fa in Australia no 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 no, no ancora prima niente, no, no, ancora primissimo prima. primissimo sì sì e, oddio quasi non vorrei esagerare ma oddio una quindicina d'anni fa Proprio le primissime cose che ho fatto prendo una chitarra in mano è stato il tuo primo alter ego musicale quindi sì ho proprio ho preso è stato così ho preso un'enciclopedia dei miti e delle leggende perché volevo trovare un nome cazzuto, cazzuto. Una roba, è, è stata una tragedia era pieno di nomi, nomi idioti che erano pessimi per una band perché non ho trovato questo Angus McCock che era un personaggio della mitologia irlandese ho detto cazzo però Angus McCog mi piace suona bene lo suona benissimo e poi fa subito folk irlandese per un, mo- per un sacco di tempo il nome che è rimasto un po' non utilizzato poi in realtà appunto è arrivata la band è arrivato il progetto e ho un nome l'hai ripreso si chiama Angus McCog ma che cosa faceva cosa? questo personaggio leggendario chi era? Eh, te lo ricordi? è una specie di um, personaggio mitologico legato cioè, nella mitologia irlandese antica diciamo non è come quella romana, greca, che c'è proprio un dio per ogni cosa, è una roba un po' più, un po più letteraria, meno, meno, meno eh, epica. E questo personaggio è un personaggio legato però alla, al tema della poesia, dell'amore. Io ah, ero molto giovane, okay. poesia, amore, Angus McCogg, suonava bene. Fatta. Esatto. Allora, tre album all'attivo per Angus McCogg. Sì. Ehm, il primo si chiamava, adesso non mi ricordo come... Anorak. 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 Arnaud e Beginners che è uscito esatto. quest'anno. Ehm, e, e ho letto anche che la forma... Proprio fa parlavo di Australia, che è una delle tue prime formazioni culturali, così di viaggi, di esperienze, dove il progetto Angus McCogg ha vissuto anche una sua, una sua vita, è una stata la, una sua fase è stata l'Australia. Tanti anni fa, sì, tra l'altro. Quasi dieci anni fa estate del 2010, eh, scusa, 2009, e, ma molto semplice, sono stato, avevo un carissimo amico di Modena che suonava con me, la batteria, 
che per motivi di amore, perché Angus McCog è, è amore, a questo punto l'abbiamo, <ride> si è trasferito in Australia, e, in seconda una ragazza, ed è rimasto là a vivere. E Dove io, in Australia? A Sydney. Ah, oh, ok. Sydney, Sydney. E io venivo da un periodo incasinato di lavori mollati, casini vari, avevo un po' di soldi da spendere, un po' di tempo libero, e ho detto ok, vado, sto... Sto un me- vengo, a, vengo a abitare almeno un mese da te a Sydney fammi posto in camera e basta con lui è stato molto bello perché mi ha fatto ascoltare un sacco di musica lui suonava giù in Australia con delle band anche molto belle per cui belle che suonavano tra l'altro in apertura festival a Strafichi cioè un, tipo un opening act per i Prefit Foxes l'Arcade Fire sta roba qua e lui, lui mi raccontava sta roba e dicevo vengo devo, devo venirti a trovare Senti, è bello che Angus McCock riesce a dire che, che si sposta per amore, perché spesso, non so se tu sei d'accordo, quando si parla con la gente che si incontra, soprattutto nei viaggi, si chiede tu cosa ci fai qui? Uno di Berlino lo incontri a Londra, uno di Tokyo lo incontri, che ne so, a Bombay. Magari si sono veramente spostati per amore, però in qualche modo poi la gente non riesce a dire veramente mi sono spostato per amore, non trovi? Ma guarda, ah, sai, quei casi della vita sono un po' infiniti. Se devo dirla tutta, il mio amico si è spostato per amore e poi nel giro di un mese si sono lasciati. E eh vabbè, però... Lui è rimasto in Australia, peraltro, però... Vabbè, se poi andava, andava, era così vicino a Fleet Foxy Circuit Fire, beato lui, voglio dire. Esatto. Eh, o no? Esatto. Senti, eh, Beginners è il, il nome del vostro ultimo disco, del tuo vostro ultimo disco. È, è una parola che in inglese apre molto a livello semantico, no? Sì. E tradurlo in italiano diventa un po' complicato perché qualsiasi possibile traduzione che mi, è, che mi viene in mente è un po' riduttiva come ti è venuto in mente questo, questo, questo titolo? E... Beginners so che è un, sei insomma debitore a Carver di cui sei probabilmente un gran amante siamo in due, siamo probabilmente in due miliardi esatto. siamo in tantissimi, per fortuna perché non era così ai tempi eh, ai tempi di Carver, tempi di Carver esatto e, tra l'altro Beginners è anche un, una raccolta di, di racconti che ha vissuto una storia un po' particolare no? sì. che, che è stata un po' violentata guarda, dalla... eh, in realtà allora io sono, una, sono sicuramente un amante di Carver però eh, diciamo che non è di quei casi in cui l'amore per un artista o in questo caso uno scrittore supera il senso di quello che fa okay. nel senso che amo Carver ma non lo amo così tanto da dire ah ti dedico un, un album a prescindere anche perché chi se ne frega se io dedico un album a Carver obiettivamente e, però questa idea del concetto di beginners del principiante no? è molto molto affascinante molto bella per me ed è una cosa che mentre scrivevo questi pezzi qua eh, mi era molto era un po' un, una luce un focus che mi affascinava molto l'idea di, di tratteggiare qualcosa sulla sensazione dell'essere principianti da adulti no? perché poi Carver quando scrive le sue raccolte allora, per, per chi non lo sa chi sta, e sta ascoltando Beginners è il nome originale di What we talk about when we talk about love di cosa parliamo, parliamo quando parliamo, parliamo d'amore che è poi una delle raccolte più, più famose, famose esatto. che però in realtà è stata rimaneggiata da Gordon Leash che era il suo eh, editor che l'ha stroncata ampiamente perché quando Carver era in vita è, stata, è uscita in modo un po', un po' molto tagliato rispetto all'originale e sono a leggere questi racconti che sono usciti in forma originale invece col titolo di Beginners mm-hmm. sono nel 2009 eh, anche in inglese e sono dei racconti di un uomo adulto no? Perché non, un, non un ragazzino non un principiante nella vita in senso 
da adolescente, no? Uh-huh. E... Però è bellissimo questa cosa dell'adulto che si trova a affrontare delle situazioni nella vita, delle più banali, dall'amore, che è la cosa più... è il tram che ti arriva in faccia in ogni momento e... Zoom. E alle cose più banali e tu comunque sei sempre un po' impreparato perché per quanto tu abbia fatto delle esperienze nella vita ad un certo tipo non sei mai preparato del tutto no? sei sempre un po' un principiante è come, un, come dire, una messa in discussione dell'idea dell'esperienza che spesso è anche sì. troppo sopravvalutata sì, sì. non esatto. trovi? cioè che si dice che quando si fa esperienza sai, poi le cose si sanno fare e invece l'esperienza è, è inevitabile mo- ti capita nella vita sei, cioè, ci passi attraverso però c'è un grande ignoto che ti rimane ignoto per quanto tu faccia sto cazzo per quanto tu faccia quello che io io, io l'ho so, fatto io so, e le, io, guarda, te lo dico io, io che ci sono passato e invece per esempio una storia d'amore è sempre diversa dall'altra e all'interno di una storia d'amore ci possono essere sì, infinite storia d'amore o che ne so o, o ritrovare un genitore che avevi abbandonato o una conoscenza che vi ha abbandonato riscoprirla o sul lavoro cioè ci capitano 10.000 cose nella vita l'amore è la più potente perché è quella che ti arriva in faccia ma se tutti i piani siamo sempre ce la raccontiamo che siamo esperti <ride> non esiste ragazzi allora ehm, mi piacerebbe che tu ci presentassi il prossimo pezzo e che mi raccontassi anche un po' dove l'hai scritto questo disco cioè c'è stato un contesto umano, geografico, eh, non lo so, sentimentale, spirituale, che ha accolto la scrittura di questo disco o è semplicemente una raccolta di canzoni che hai scritto durante gli ultimi anni della tua vita? Oddio, questa domanda è complicata, devo un po'... Allora, il, il prossimo pezzo che stiamo per fare si chiama Between the Lines mm-hmm. e alcuni pezzi di questo lavoro qua sono veramente scritti con in mente delle persone e... In particolare, te lo dico solo perché me lo chiedi, perché sennò non, non ci sto pensando prima in realtà. Questo pezzo è, ha un'immagine molto precisa, è scritto pensando a un, a un mio carissimo amico che è stato, in un'epoca veramente adolescenziale, è stato il mio primo amico con cui abbiamo iniziato a suonare, iniziato ad ascoltare i dischi, iniziato a fare le prime esperienze da semi-adulti e passavamo le sere nel suo garage ad ascoltare i Cream, Trend Zappa, qua. <ride> i Beatles, tantissimi Beatles, e a provare a suonare anche se eravamo veramente tragici a suonare. Siete partiti alle chitarre più belle di sempre, era un po' complicato. No, forse, vabbè, però... ma cioè, sì, suonando <ride> le peggiori di, di, di ogni dove in realtà. Perché... A noi a 13-12 anni eravamo veramente una roba inascoltabile. E questo pezzo è veramente scritto con in mente il suo garage e, e questa roba qua un po' di allassere dei tredicenni dispersi nella provincia modenese una roba che voi qua a Firenze o voi a Roma non potete manco immaginare no, Neanche. vi potete immaginare benissimo <ride> però mi devi dare 10 secondi 10 che siccome sto parlando non riesco, Devi accordare. non riesco a accordare la chitarra certo, certo, guarda perché io... puoi dire due cose mentre io mi chino e accordo la chitarra ma io invece lo sai che faccio? lascio un bel tempo morto non vorrei farti puntare tutti gli occhi addosso ma io dico sempre che la web radio a parte questo Hitchcockiano eh, ostinato di piano no, eh, è così bella la web radio che ci possiamo prendere i nostri tempi che non c'è nessuno che ci corre dietro eh, non so, io anche nel cinema nella musica amo le pause, amo i tempi morti
drift in the garage lane was the library card what's on TV why the microwave well the poet seems lame the poet has died
Che bellezza, Angus McCobb dal vivo al volume e questo è l'applauso di un pubblico molto partecipe devo dire, Grazie. bravi ragazzi, molto bravi. Between the Lines è, come si chiamava la seconda? Eh, beginners. Beginners. <ride> Senti, eh, cosa è successo da, da, quella, da, da quell'atmosfera che evocavi con Between the Lines a, a Beginners? Tra l'altro fra questi due pezzi c'è c'è un po' tutto quello che, che è stato il tuo percorso musicale, no? Cioè, se dovessimo, no, ma se dovessimo pensare a, a, a te piccolo, no, tredicenne, che ami la musica, provi a suonare, ma ancora non sai cosa vuol dire scrivere una canzone, mettersi su una band, affrontare lo studio, i live... Ah, sbagliatissimo, in realtà... Sapevi già tutto? No, se ci ripenso, se ci ripenso dopo, dopo più di vent'anni, la lucidità che avevo in quel momento lì, ma tutti forse quella lucidità fortissima che c'hai in certi momenti tu qui. dici l'epifania di, Madonna, di dire voglio sì, far sì, questo sì, sì io dei primi ascolti che fai di un certo tipo cioè, penso che cioè, a tanti sarà capitato di ascoltare una roba da tredicenni, quattordicenni o leggere una cosa o vedere un film o parlare con uno zio che ti raccontava cosa ha fatto nella sua vita e dici cazzo gli anni 70, 60 cos'è sta roba che mi sta raccontando hai un attimo di epifania che è Boom, Potentissimo Totale, no? Sì, è difficile che ti torni quella botta lì, effettivamente Però Guarda, poi quando cominci ce l'hai, ce l'hai, eh, Però poi fa, scrivere canzoni e suonare è anche un mestiere Un mestiere non nel senso che ci si guadagna dei soldi Che poi anche bravo, quello è, bravo, è, esatto, è piuttosto sì. difficile Ti trovo però, insomma, è, un, è un mestiere nel senso che poi bis- bisogna dedicarsi Bisogna imparare il mestiere, no? Sì, sì, sì Quindi sicuramente cambia, tanta, cambia tanto rispetto a... Avere solo un, un'illuminazione eh. Sì, 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 sicuramente Cioè, sai, come tutte le cose Cioè, che magari Gli basta l'illuminazione ed è già Ha già un talento Per cui la, uh-huh. la mette in pratica E, e chi invece è, Porta dei frutti Perché ci lavora sopra e, Non lo so, guarda In realtà, lavorarci sopra Secondo me è sempre da fare Perché se non, non sbagli mai a lavorare sopra Sulle cose, no? Non è, che, non è mai no. tempo buttato via Beh, magari star lì a essere troppo perfezionisti Ti può far allontanare Sì, no, ok, sì, 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 sì esatto. No, non lo so, eh, poi No, 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 no è vero Non è una lezione di songwriting È un modo di <ride> chiacchierare delle esperienze personali di ognuno di noi alla No, fine. guarda, sicuramente no Per me è vero Io ci ho messo un po' a mettere a fuoco un, Una continuità, diciamo Del sapere Dio, adesso poi non è che mi raccontate Che io so scrivere delle canzoni però per arrivare a fare delle cose che mi convincono e dico wow, questa roba che sto facendo mi convince? Sì, 
ci ha messo un po' non ce l'avevo a 13 anni questa cosa senti ma il processo produttivo di Beginners invece qual è stato? perché so che per esempio con Luca hai lavorato molto anche eh, sì. su, sulle musiche insieme sì. vorrei capire cioè, de, de, dei presenti chi era coinvolto mi piacerebbe capire come è nato il disco poi dalla, allora, dalle canzoni guarda, che hai scritto il disco è nato è stata una cosa abbastanza lunga perché come dicevi prima eh, Arnaud che era il disco precedente aveva sempre dei, dei nomi un po' strani nomi per i dischi Arnaud era il disco precedente che è il 2013 e in realtà il ciclo di quel disco si è concluso un po' in modo un po' così perché facevo moltissima fatica a suonarlo in, fuori ero con altri due musicisti uno era il batterista che abitava a Sydney ah, che okay. nel frattempo è stato è stato buttato fuori dall'Australia nel senso proprio che l'immigrazione, l'immigrazione australiana l'ha preso e l'ha portata alla buttata. Non entriamo de- nei dettagli Vabbè. scabrosi di questa cosa, però è stato rispedito in Italia. Estradiato. Il 27 di luglio in tutto da sci si è presentato a Fiumicino, <ride> perché era, era inverno giù e lui era a sciare, una, 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 lunga, una lunga storia. Chiunque tu sia, sei già un mito per me. Eh. <ride> e lì in avanti abbiamo suonato, abbiamo suonato insieme per un paio d'anni e, e poi suonava con me un altro strumentista bravissimo che si chiama Daniele Rossi che adesso fa parte della band di Maria Antonietta fa parte della band di Erskine eh, ed è un spacca al culo un grandissimo musicista però questo trio era un trio un po' instabile in realtà il disco era uscito ma con una promozione un po' un po' storpia un po' singhiozzi e il ciclo di quel disco finì un po' in tragedia e dolore e in oddio moriremo senza aver mai fatto niente no? E da lì in realtà Shame. però avevo già dei pezzi un po' nel cassetto e sono un po' maturati. Subito ero molto molto negativo sul fatto di fare ancora delle cose. E poi in realtà invece nell'arco di più o meno 3-4 anni sono venuti fuori questi pezzi qua, un po' accentrati sull'idea che dicevamo prima di eh, Carver come scusa, cioè i racconti, cioè il fatto di voglio scrivere dei racconti però voglio provare a scrivere dei racconti voglio provare a scrivere delle, delle storielle e così, così questo è successo poi in Nintendo ho incontrato Luca che io conoscevo come componente dei giardini di Miro esatto e per cui quando siamo conosciuti al centro musica di Modena che è questa realtà molto bella che c'è a Modena che è una realtà un po', un po carsica nel senso che c'è da tantissimo tempo fa delle cose molto belle ogni tanto poi un po' sparisce però facevano un lavoro sulle colonne sonore e dove io ho partecipato e li ho conosciuto Luca, abbiamo lavorato insieme per buttare giù una sonorizzazione senza troppe pretese, però con, eh, con molto divertimento di un documentario di Yorick. Ha fatto una faccia come per dire, secondo me non era senza troppe pretese, secondo me era, no, bu- era, era sac- buona. No, non no, so, no, ho letto no. quello nella faccia È di Luca. Ma che c'erano un sacco di pretese, ma non si possono dire queste cose in radio. Ma no? si può dire tutto in radio, anche abbiamo fatto, secondo me abbiamo fatto il lavoro della Madonna, potresti pure dire. Sì, spacca- no, praticamente spaccava, spaccava il culo. Il culo esatto, Dobbiamo però. solo convincere la fondazione Yorick Sivens in Olanda, che la nostra sonorizzazione è meglio dell'originale, ah, sì. per poter distribuire il, nuovamente il film muto con la nostra sincronizzazione sopra. Quello sarebbe un, un po' complicato, effettivamente, però... Non puoi caricarmi la molla e lasciarmi a metà strada. Hai ragione, hai ragione, hai ragione, hai ragione, hai ragione, scusa. E da lì basta, insomma, mi è stato collaborare, questa cosa si è traslata nella rinascita un po' del progetto. Senti, un cambio, cambio completo di argomento, stiamo trasmettendo worldwide, no? la web radio permette questo, nel senso che abbiamo un www davanti e ci potrebbero ascoltare in qualsiasi paese del mondo. 
dove ti piacerebbe andare a, a finire eh, adesso con la scusa della radio ma pensando per esempio a un tour ci sono dei paesi a parte chiaramente i paesi anglosassoni che immagino che però mettiamoli anche dentro dove sogneresti di andare a portare la tua musica oddio allora vabbè e... in Inghilterra se tutto va bene a dire il vero ci andremo tra poco per cui okay. questa la mettiamo già per, per più o meno fatta in realtà a parte cioè anche se è un paese anglosassone mi piacerebbe molto to- tornare in Australia eh certo. anche se è molto difficile perché tra costi migrazioni basta che sbarchi con una chitarra in mano perché devi suonare e ti chiedono il visto lavoro e eh, tu dici oddio come cazzo faccio a dimostrare che sono qua <ride> per fare due pezzi quasi gratis e a parte queste robe qua se dovessi dire dei posti che mi affascinano tremendamente anche se non so se sono io il progetto musicale giusto per andarci e adesso mi esagero veramente eh. Eh certo eh. E mi piacerebbe un sacco la Russia ma estrema la Siberia la Siberia la Siberia sì sì proprio quelle robe la vedete la musica di Angus McCogg in Siberia io sì devo dire ma dipende lo so vado da solo la band ti ha, ha, la band ha la appena band abdicato subito all'istante io non vengo io non vengo io non vengo e l'altro, posto, e l'altro posto e l'altro posto che mi ispira un sacco però forse ancora più drammatico. Guarda, sono super drammatico. Cazzo, l'Iran. Ah. L'Iran, l'Iran secondo me è una figata incredibile. L'Iran deve essere una roba. Secondo me anche. Io sogno di andare in Iran. Eh. Per me deve essere una roba. Non so se a suonarci. Forse suonarci è la cosa sbagliata. Eh, ma farci un giro. Non ti credere. Secondo me lì c'è, ci sono tantissime influenze. Ci sono anche scene rock, però. Va bene, dopo questo piccolo so- sogno di dove andare a far suonare Angus McCogg, ci riascoltiamo qui per l'ultimo brano dal vivo al volume che ti chiedo di ripresentarci, Antonio. Eh. Rooftop. Quello che avete sfiorato oggi. Tra l'altro ricordiamo che Angus McCogg sono venuti a, da Modena per una due giorni fiorentina, gli hanno organizzato un bel tour e oggi hanno suonato in, pare in un hotel che ha aperto da poco lo student hotel sembrava una robetta da, da diretta facebook invece è ah, uscita una cosa micidiale. un posto micidiale che c'era un rooftop che però avete sfiorato e lo evochiamo adesso con quest'ultimo brano Does any drawer smile as you made your way back Watching down the cars, the trees in the boulevard, the junk left here on top. The king was a mess when the locals score and the field blows so high. We look puzzled and just stay silent for a while.
Dezzel Falls in diretta dal volume di Firenze su Radio Volume e The Roost tra l'altro nel frattempo arrivano aggiornamenti in diretta che pare che fonte Wikipedia Angus Hogg, non so se è il tuo stesso leggendario Angus Hogg non lo so, e pare che avesse quattro uccellini che gli giravano intorno alla testa come simboli dei baci e, e pare pure che da questa immagine derivi 
l'usanza di mettere XXXX, quindi 4X alla fine nelle lettere d'amore per i baci, capito? È uscita pure. La redazione di The Rust lavora mentre noi siamo qua. Redazione occulta, grazie. Ehm, vabbè, detto questo, io non, non, non sono in condizione di lasciarvi andare. Vi chiederei un altro brano, non so se, qua, se siete d'accordo su fare risuonare un altro brano, ragazzi. Ecco, come vedi c'è piena approvazione e, ne, e colgo l'occasione anche per chiederti... Appena finisci di, di conferire, ci abbiamo l'ultimo pezzo, sì, si può fare. Sì. Volevo chiederti da dove viene questa bellissima copertina di Beginners. Eh... E... Sì, siamo, lo sappiamo. Lo sappiamo, dai, <ride> preparati. E allora, è una, foto, una fotografia di una, feder- di una fotografa di Reggio Emilia che si chiama Federica Truisi che è un'amica di Luca, Luca lavora come grafico, per cui lui ha un po' esplorato il concept de- della, della grafica del disco e ha trovato questa sua amica fotografa che aveva alcuni scatti di suo figlio, di suo figlio da bambino e molto semplicemente le abbiamo chiesto, guarda Federica facci vedere un po' di scatti che hai perché stiamo cercando un'immagine L'immagine giusta, li- libera, dacci tu quello che ti ispira al titolo lei ci ha fatto vedere questa roba e noi abbiamo detto ok, non c'è bisogno di parole è questa no, è io la trovo anche molto coraggiosa no? Se viviamo in un momento in cui le immagini dei bambini spesso no, vengono anche un po' strumentalizzate nei social, sai, devono sì. essere oscurate pixelate, c'è cioè tutto Ma questo discorso è così lontana questa da questo discorso che... esattamente, c'è cioè un'immagine così pura così però anche molto perfetta pura e... sì, però molto sì, sì, a fuoco è, sì, no? sì, è fuoco, sì, sì, assolutamente vi invito di andare a guardare la copertina di Beginners, tra l'altro ci sono delle copie pure qui, quindi venitela a consultare. Li lasciamo sul palco del volume per un ultimo brano per salutarci e, e poi vi saluto io con un brano che scelgo io, che sarà un po' uno schiaffo rispetto a questa meravigliosa atmosfera romantica che avete creato, però insomma mi tocca parlare di psichedelia. Giusto, giusto così. Che e ci fate ascoltare? In realtà chiudiamo con un pezzo vecchio del primissimo lavoro di Angus McCock, si chiama To Love Somebody arrangiati in modo un po' più un po' più così un, un po, po' da più, beginners un po, più come, diciamo. un po' più da beginners chiaramente questo è, non è l'ultimo disco ma per chi è presente qua al volume abbiamo tutti i cd qua per cui se volete scuriosare dopo abbiamo il disco beginners che è quello con i pezzi che avete ascoltato fino adesso oppure Arnaud, abbiamo anche i dischi Arnaud e Anorak che è il primo da cui c'è Bravo. questo pezzo che si chiama Tullo Somebody per coloro che sono, ci ascoltano online, chiaramente possono andare online a cercarsi Angus McCog, Spotify, tutte queste robe. C'è tutto, la roba. c'è tutto esatto. Se qualcuno fosse a Mantova, anche se capisco da Firenze è un po' lontano, dopo domani siamo a Mantova a suonare, full band in elettrico. Ma dai. E basta, noi chiudiamo con Tulavo Sombadi. Ringraziamo tutti i presenti fisicamente al volume e presenti virtualmente nell'etere nell'etere radio. radio e questo pezzo è To Love Somebody grazie
anyone can see it Everybody knows By your childish manners
Grazie. E ci salutano con questa bellissima versione di To Love Somebody. Angus McCogg, questo è l'applauso del volume. Grazie, grazie a chi ci ha ascoltato online, a chi è venuto qui in carne e ossa. Grazie a questi fantastici ragazzi che hanno suonato dal vivo, veramente grazie anche per aver portato tutti questi strumenti e averli fatti convivere in uno spazio così piccolo, però di grande intensità. Let's All Folks torna fra due settimane, l'1 novembre, per il giorno di Tutti i Santi. Torna Alia, che anche lui insomma, si deve fare un po' più strada rispetto a Angus perché viene da Bergamo, però quando ci sono musicisti che si mettono in macchina per venire a partecipare a Let's All Folks fa sempre un grande piacere, Alia è già venuto qui due anni fa ha tirato fuori un album bellissimo quest'anno e ce lo verrà a raccontare ai nostri microfoni grazie a tutto il volume, allo staff che lo anima grazie a Bass Supreme, grazie a voi che siete venuti qui io come promesso vi lascio con una, con una piccola frustata da fine puntata perché entriamo, ci catapultiamo nelle atmosfere oniriche così decisamente allucinate dei Fumasa Preta pensate, Venezuela, Portogallo, Brasile eh, Inghilterra e Olanda sono le nazionalità di appartenenza e di adozione dei componenti di questo trio pazzesco che ha iniziato i primi passi ad Amsterdam adesso è approdato alla prestigiosa Sandway Records eh, in Inghilterra saranno ovviamente allo Psych Fest il 10 novembre e noi ci ascoltiamo questo brano pazzesco che si chiama La Trampa alla prossima